1: Yo sé que siempre digo lo mismo, pero es verdad. Yo necesito que oren por mí, mucha falta que me hace. Muchísimas gracias también a aquellos que me han escrito. Muchas gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa. Eh, créanme que es un gran halago saber de ustedes. Eh, así que escríbame, por favor, a rafael.confianza.net. Rafael.confianza.net. Como siempre, también le doy las gracias a los que están en controles. Pedrito Acevedo, mi hermanazo aquí presente, como todos ustedes que están en distintas partes del mundo, ayudándome a que el programa salga al aire. Muchísimas gracias. Y como siempre, ustedes saben que empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios diciendo así. <risa> Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio tan enorme que me das. Cada semana, hablarle a este pueblo que tú me has dado. Te doy gracias por, por esta familia radial. Te pido por cada uno de los que están escuchando, Señor. Por favor, tócale el corazón hoy y tócale el corazón siempre. Papá Dios, concede los anhelos del corazón de aquel que está escuchando según tu voluntad y tu propósito. Te quiero mucho, te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente. En el nombre sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real, ustedes saben que siempre Papá Dios me lleva un evangelio. Y hoy me lleva Juan. Vamos a leer Juan 4, vamos a leer del 5 al 26. Y dice así. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, en eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo dame un poco de agua pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos la mujer le respondió ¿cómo es que tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? Jesús le contestó si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua tú le pedirías a él y él te daría agua viva la mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestros antepasados, Jacob, nos dejó este pozo, de que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. <risa> wow. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó, todo lo que beban de este agua volverán a tener sed, pero que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en, el en él el manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, Bien dice que no tienes marido porque has tenido cinco maridos y el que ahora tiene no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestras antepasadas los samaritanos adoraron a Dios aquí en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, créeme, mujer. Que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre que quiera así lo hagan, quiere que lo hagan los que lo adoran. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al espíritu de Dios. La mujer dijo, yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Y cuando él venga, nos lo explicará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el mismo que habla contigo. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querido familia Real sabe que siempre está en un chisme y esta semana no es excepción. Resulta que esta, eh, esta semana pasada... Bueno, déjame dar marcha atrás un poquito más lejos. Hace 20 años, un poquito más de 20 años, eh, cuando compramos nuestra casita, eh, yo siempre soñaba en tener una casita con una piscina, aunque sea normal, pequeña, lo que sea. Y efectivamente logramos esto. Pero estaba en muy malas condiciones. Uf, estaba terrible. Había que rehacerlo. Y en eso conseguí un señor, se llama Claudio, de Chile, chileno. Muy buena gente, muy buena. Y empezó a hacer la piscina. ¿sabes? Pero hay que vaciar la piscina, sacarle todo el agua, para entonces hacer las paredes. Bueno, en eso pasó una de esas épocas, hace, hace años de esto, pasó un huracán que trajo mucha agua. Y el piso se. se se empapó de agua, tanto la tierra, tanto que me levantó la piscina, mi querida familia. Parecía el titánico así, con una punta arriba y el otro abajo de la tierra. Daba miedo, daba miedo. Y aquel hombre eh, vino a nosotros y fue tan, tenía tanta integridad que dijo, mira, esto es culpa mía. Yo debería haber llenado la piscina sabiendo que venía un huracán. Entonces, no te preocupes, yo lo arreglo. Mi querida familia Real, créame, cualquier otra compañía se hubiera perdido el mapa. Pero él no. Este Claudio, chévere, chévere. Y hizo así, de, no, no me preguntes cómo. Sacó tierra de abajo, hizo hueco, pero volvió a bajar las mismas piscinitas. Y gracias a Dios, no se rompió. Bueno, esto hace 20 años. Entonces ya las paredes pues están, tienen mancha y cosas y le digo a mi esposo sabes qué? aquí Sara no pero podemos ir viendo cuánto cuesta para ir ahorrando el dinerito para rehacer las paredes bueno para hacer el cuento corto para mientras tanto yo voy a una tienda grande aquí que se llama Home Depot una cadena para comprar los materiales el cloro y las pastillas las cosas que hace falta para que se mantenga el agua limpia y estando yo en la cola empiezo a poner las cosas ya en, adelante de la cajera y el hombre que está detrás de mí me dice, oiga, señores, usted sabe que todo eso es una basura, eso no sirve. Entonces yo me, me doy la vuelta y lo miro como diciendo qué atrevido este tipo este. Entonces resulta que era Claudio, mi querida familia radial era Claudio, que hacía 20 años y no lo había visto. Eh, me, estaba detrás de mí el hombre que me hizo la piscina, el, el íntegro. Eh, Wow, me dio una felicidad porque ponte a pensar. Yo nada más lo había dicho así la noche anterior a mi esposo. Es que deberíamos ir buscando a alguien. Y en eso, como dice el Evangelio, y en eso, Claudio detrás de mí en la línea. Increíble, increíble. Pero bueno, ese es el chisme. Ahora vamos a ver cómo papá Dios me ayuda a poner todo esto junto. Primer punto. Precisamente, quiero hacer énfasis en el Evangelio que le acabo de leer, donde dice, y en eso, se lo voy a leer, lo voy a leer otra vez, versículo 6, ahí estaba el pozo de Jacob, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca al mediodía, versículo 7 y 8, los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer, a comprar algo de comer, punto. Entonces empieza la próxima frase, en eso, en eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Mi quiere de familia, déjame, déjame repetir eso, porque ya ustedes saben por dónde voy con esto. Jesús ya estaba ahí. Y en eso se sentó la samaritana. Y en eso estaba ya detrás de mí el hombre que me hizo la piscina hace 20 años. Y en eso ya estaba Jesús presente para cuando nosotros lleguemos, ya Él está ahí. ¿Tú crees que Jesús no sabía que se iba a sentar la samaritana? ¿Tú crees que Jesús no sabía que iba a estar Claudio detrás de mí en el hondipo este, en la cadena de la tienda? ¿Tú crees que Jesús no sabe dónde Él tiene que estar sentado para que cuando tú llegues con tu problema y tu situación, Él ya está ahí? Mi querido hermano, hermana, me está escuchando. ¿Él ya está sentado ahí? ¿Él está sentado en el pozo donde tú tienes que llegar? Y Él lo sabe. En el momento más difícil de tu vida, Jesús ya está sentado ahí. Para poder decir, y en eso, llegaste tú, y Jesús se presenta. Es posible que te diga, da un poquito de agua. ¿Qué tú le vas a decir? Vas a ponerte igual que la samaritana. Ve acá, tú judío. No, hombre, ¿no? ¿Quieres agua, muchacho? Claro, eh, los judíos tienen que entender hasta cierto punto. Eh, en aquella época los judíos, los samaritanos, no, no se podían ver, no se podían ni hablar ni ver. Si pasaba por uno por un lado, pues el otro pasaba por la otra cera. Y, y en eso Jesús, claro, Jesús, no hay prejuicio. No hay prejuicio. No, Jesús murió por todo el mundo. Ustedes creen que Jesús mueren a más para los católicos o para los que son perfectos o para los que son eh, intocables ¿Sabe? todos nosotros conocemos a alguien que suda eh, agua bendita ¿Sabe? son perfectos no hombre no murió por saqueo, murió por Moisés murió por, por eh, Pablo, San Pablo que era Saulo eh, eh, asesino murió por él también ah por cierto, murió por ti Ah, y murió por mí. No hay prejuicio, lo único que hay es amor. ¿Tú crees que papá Dios no le interesa de dónde tú vienes? Lo que le interesa a Jesús es para dónde tú vas. Dice, eh, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritano? Jesús le contestó, versículo 10. Oye, esto, buenísimo, buenísimo. Dice, si supieras lo que Dios da. Y a quién es el que te está pidiendo, si tú supieras, que tú estás hablando, que esta es el pozo de Jacob, no sé cosa, y Jesús, es que mi querida familia, ustedes no lo ven, cierra los ojos y ponte a pensar la cara de Jesús cuando dice, si tú supieras, si estás manejando un carro, no, no, cierra los ojos, pero, pero los ojos y piensa, piensa la cara de Jesús, cuando dice a las semana, si tú supieras, estás hablando del pozo, de Jacob. Yo inventé a Jacob. Yo hice Jacob. Es más, yo hice el pozo. Yo hice el agua que está adentro, por si tú supieras con quien tú estás hablando. Increíble. A veces hablamos con, con Jesús y pedimos cosas. Y, 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 y quiero pensar que hasta cierto punto Jesús dice, si tú supieras. Rafaelito, si tú supieras con quién tú estás hablando. <risa> qué cosa más grande. Sabes que, hablando de pozos y agua y todo eso, me acordé de un chiste buenísimo que tengo que compartir. Resulta que había unos mafiosos y un, un tipo ahí, un hombre, le, le robó las joyas a los mafiosos. Oye esto. Entonces lo están buscando por la ciudad, en las barras, en eso da la casualidad que sale un pobre borracho de una barra, casi cayéndose, que tenía la misma cara, igualito, que el que le había robado la joya a los mafiosos. Entonces uno los mafiosos dice, mira, ahí va, ahí va. Entonces van y cogen al pobre, pobrecito borracho. No sabe qué está pasando. ¡Ay, qué pasto! Entonces cogieron, había una tanqueta, como un pozo de agua, un tanque, una tanqueta de agua. Entonces le meten la cabeza en el agua. Dice, ¿dónde? Dice el mafioso, ¿dónde está la joya? Y lo mete en la cabeza en el agua y el pobre borracho. ¡gol, gol, 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 gol! Le saca en el agua y dice, ya no sé de lo que ustedes están hablando. Y le dice, ah, no, vuelve, le, ¿dónde está la joya? Y lo sacan otra vez, pobre, y dice, ya no sé nada de joya. Ah no, y lo vuelve a meter mi querido familia y el pobre bro, ahogándose entonces le saquen y dice borracho búsquense un buzo ahí no hay joya dice eh, volverán a tener sed. dice Jesús todo lo que beben de esta agua agua normal eh, agua de un pozo eh, que beba de esta agua, en algún momento va a volver a tener sed. Y así lo primero que pensé es las veces que nosotros, yo primero, de todo, nosotros, todos nosotros, hemos querido llenarnos y quitarnos la sed con cosas que al final vamos a volver a tener sed. Pensamos que llenarnos de. De, de comida o de trago o de, o de cosas, vamos a decir cosas materiales. No, porque ahora cuando yo tenga el carro nuevo, ahora sigo a ser contento. Está... Nada, consigues el carro nuevo y a los seis meses ni lo miras. Entonces es otra cosa. No, ahora cuando yo compre el sofá especial, entonces a los seis meses ya el sofá. Y vas a volver y volver a tener sed hasta que tomes el agua de Jesús. Créame, créame. Créame, una vez que, das, que tienes ese momento, ese encontronazo con Jesucristo, una vez que ya empieces, que tienes esa relación, eh, bueno, la Biblia dice, nueva creación eres. Una vez que, que, que de esa cristalidad, que tú vas a un retiro, que tú estás yendo a la iglesia, que poco a poco vas eh, eh, puedes darte cuenta que te estás creciendo en Cristo, ya, ya lo demás no importa y te das cuenta que de verdad, de verdad lo que llena es las cosas que tienen que ver con él punto y aparte entonces encima de eso eh, Jesucristo que es radiólogo por excelencia <ríe> le dice a la mujer eh, ve y busca a tu marido sí, para pa darte esta agua, ve y busca marido dice la mujer, no, no, yo no, tengo, yo no tengo marido mi querida familia radial y Jesús le dice, tienes razón tú has, te no, no tienes, no. Tú has tenido cinco maridos <ríe> mi querida familia radial esta mujer le ganó a Elizabeth Taylor <ríe> yo creo que se casó como siete veces, esta mujer le ganó la has tenido cinco y el que tienes ahora tampoco es ¿eh? para que tú veas que ya yo estaba aquí para poder decir, y en eso te sentaste tú aunque ya yo sé tu pasado y así todo. Aquí estoy contigo. Ya yo sé lo que tú has vivido, lo que tú has pasado, la, la, los momentos de, de lágrimas y los momentos de, de pecado y los momentos... Yo, yo, yo sé quién tú eres. Y aquí estoy de todas maneras porque te amo incondicionalmente. Samaritana, si tú supieras... El amor tan grande. El, 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 aquí, no hay, aquí no hay prejuicio. Aquí. Solo amor. Dios es amor. Ve y busca a tu marido. Entonces la mujer dice, ¡Wow! <ríe> dice el versículo... A ver, no, da, búscalo, está. Dice... Ah, versículo 19. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. <ríe> Milagro que Jesús no le volvió a decir... Profeta. Ay, mija, si tú supieras. <risa> yo inventé los profetas también. <risa> si tú supieras. Nuestros antepasados empezó a los samaritanos a dar a Dios aquí en este monte. Créame, mujer. Jesús le contestó que por favor, créame. Que ha llegado la hora. Dice, ten fe. Dice, no, porque la mujer dice, yo, el Mesías, yo sé que el Mesías. Va a llegar y va a venir y él nos va a explicar todas las cosas. Mija, aquí estoy. Aquí estoy. Y es mi humilde opinión, mi querida familia. Realidad, que Jesús nos está diciendo a todos nosotros y, y, y me incluyo. Además me quiero incluir. Ten fe. Ten fe. Que ya Jesús está donde tú tienes que llegar. Para poder decir, y en eso llegó Rafaelito. Y en eso llegaste tú. Pero ya él estaba ahí. Ten fe porque ya Jesús está donde tú tienes que llegar. Bueno, mi querida familia Real, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo su segmento Palabras de Confianza.
2: No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve ese infierno tan temido Para dejar por eso ofenderte Tú me mueves Señor muéveme al verte clavado en esa cruz y encarnecido muéveme al ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes porque te quiero pues aunque lo que espero no esperará pues aunque lo que espero no esperará lo mismo que te quiero te quisiera Que te quiero, te quisiera.
0: siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son Palabras de Confianza.
1: Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, contra la maldad y las acechanzas del demonio, sé nuestra ayuda. Te dirigimos estas súplicas, que el Señor lo encadene, y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, arroja en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén.
0: Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta.